0: gemeente. Fijn om hier weer uh, te mogen staan. Het is de derde keer volgens mij dat ik hier voor jullie mag spreken. En, uh, nou, is een uh, genoegen. Jammer genoeg nog niet met een volle zaal met mensen die mij aankijken, maar gelukkig zijn hier wel een aantal mensen die mij ook aankijken. Dus uh, dat is goed. Um, ik wil graag beginnen met een uh, kort gebed. Want ik vind het altijd belangrijk uh, om ja, wat ik te vertellen heb en wat ik wil brengen, dat dat uh, ja, niet mijn woorden zijn, maar dat dat ook dat God via mij uh, mag spreken. Vader in de hemel, ik dank u voor uh, deze ochtend. Ik dank u voor dit moment, Heer, dat we uw liefde mogen kennen. Heer, dat we tienduizend redenen tot dankbaarheid hebben, mogen hebben. Heer, wat van, fantastisch, hier om te lezen ook dat er zoveel redenen zijn om dankbaar te zijn. En Heer, we danken u voor uw liefde, voor uw aanwezigheid. En ik wil u vragen, Heer, wilt u met uw geest door alles heen werken? Heer, door de liederen, door de woorden, door de techniek. Heer, we danken u dat u met uw geest werkzaam bent. En Heer Jezus, we danken u voor uw liefde. En Vader God, we danken u voor... Wie u bent. Heer, zegen zo de woorden die ik zal spreken, Heer, en geef dat ze mogen landen in de harten van de mensen die kijken en luisteren. In Jezus' naam. Amen. Goed, goedemorgen. Mijn naam is uh, Harm Rinkema. Ik uh, kom uit Stiens. In mijn uh, dagelijkse leven ben ik docent op de NL Stinden Hogeschool. In Af en toe mag ik spreken, onder andere voor de vierde musketier, dat is een uh, mannenbeweging. Toen ik zo pas het lied hoorde, 10.000 redenen voor dankbaarheid, toen droomde ik eigenlijk alweer weg. Want ik heb dat lied vaak gehoord, uh, boven op de berg in Schotland en uh, in in de Ardennen, de meest mooie plekken. Ochtends vroeg, de zon komt op, maakt de morgen wakker. Dat is een geliefd lied voor mannen. Om er in de natuur te zingen. Maar even voordat ik met mijn preek begon. De meest bijzondere moment dat ik dit lied uh, gehoord heb was. Ik was een keer in Oeganda. Uh, en mijn vrouw en ik hebben daar een, een project. En wij waren in Oeganda. En ik liep s ochtends vroeg. Heel vroeg. Het was een uur of zes. Het was nog net niet licht. En het was heel stil. En, en ineens voordat ik in de verte hoorde ik zingen. En het was dit lied, 10.000 redenen tot dankbaarheid. En ik denk, vast, waar komt dat geluid vandaan? Het klonk haast alsof het engelen waren. En ik liep een stukje verder. En ineens zag ik een sportveld. En ik zag overal groepjes kinderen. Acht, negen, tien jaar. En die stonden in kringetjes met elkaar. Ze, stonden ze te bidden en zongen, zongen ze dit lied. Het verraste mij zo enorm, want ik dacht van, ja, hoe kan dit, wat is dit? En toen later hoorde ik van, het waren kinderen, die dus zelfstandig, zonder dat er volwassenen bij waren, eigenlijk iedere ochtend bidstond hielden om een uur of zes, half zeven, en loveliederen zongen. Nou, ik moet zeggen, dat dat was wel de meest indrukwekkende keer dat ik dit lied hoorde. Tienduizend redenen tot dankbaarheid. Dus elke keer als ik dit lief weer hoor, moet ik daar weer aan denken. Goed, ik wil uh, beginnen met, uh, met het lezen uit Johannes 15. Want ik wil het van deze ochtend met jullie hebben over het, uh, de uitspraak en de uitnodiging van Jezus om in zijn liefde te blijven. En we lezen dat in Johannes 15 vanaf vers 9. Zoals de Vader mij lief gehad heeft... Heb ook ik u lief gehad, blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. En u bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat uw vrucht zou blijven. Opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. En dit gebied ik u. Dat u elkaar lief hebt. Nou, deze tekst gaat letterlijk dus over liefde. Het gaat over het begrip liefde. En dat is een. Ja, letterlijk een heel geliefd thema. Er wordt natuurlijk veel over gezongen in liederen, er worden films over gemaakt. En liefde, ja, liefde, ik weet niet wat jouw eerste associatie met liefde is, maar uh, denk je dan aan een gevoel of denk je aan aan gedrag of, of denk je aan iemand? Is het iets heel alledaags, liefde, of is het juist heel bijzonder? En ik denk dat jullie de plaatjes ook wel kennen, de plaatjes van... Liefde is, en dat zijn dan vaak een mannetje en een vrouwtje, en dan staat dat liefde is samen uh, van de natuur genieten. Of liefde is dat je uh, niet verder kijkt op de Netflix serie die je aan, samen aan het bekijken bent. Of liefde is, nou, en als ik nou aan jou zou vragen, liefde is, wat vul je dan in? En dat mag je nu thuis ook gewoon even doen, van liefde is, puntje, puntje, wat vul je dan in? En sterker nog, weet je ook bijvoorbeeld wat je geliefde, je partner zou invullen. Of weet je ook wat bijvoorbeeld je kinderen zouden invullen. Of je buurman, of een verre vriend. Want liefde, liefde kent vele gezichten. En liefde kent vele gedaanten. Liefde spreekt vele talen. Voor de ene is liefde iets leuks doen, hè, samen iets leuks doen. Voor de andere is liefde vooral positieve woorden, lieve woorden? Voor weer een ander is het een cadeautje krijgen of een cadeautje geven. Nou, er zijn ook wat boeken over geschreven. Gary Chapman heeft bijvoorbeeld een boek geschreven over de vijf talen der liefde. Wat is jouw taal? En versta je ook de taal van de ander? Want het is bij liefde natuurlijk vooral belangrijk dat we elkaars taal verstaan, dat we elkaar begrijpen. In de herziene statenvertaling, waaruit ik zo pas dat stukje van Johannes las, eh, daar staat boven die paragraaf daar staat het gebod van de liefde. Liefde is dus niet zomaar een vrijblijvende suggestie, een optie, een mogelijkheid. Nee, het is een gebod, een bevel. En dat klinkt wat streng, maar je zou kunnen zeggen, Jezus beveelt het ons aan. Het is een aanbeveling. Hij kan het ons van harte aanbevelen. Nou, liefde kan gaan over liefde tussen een man en een vrouw, liefde tussen geliefden, partners, liefde kan ook gaan over eh, liefde van een moeder of een vader voor de kinderen, en eh, liefde kan gaan tussen vrienden, het kan gaan voor een goede zaak, en liefde kan bijvoorbeeld ook voor de natuur, en het kwam zo pas in die mentimeter ook heel sterk naar voren, de natuur, dankbaarheid voor de natuur, maar liefde gaat bovenal, over God. Want God is liefde. God is liefde. En het is belangrijk om te beseffen dat het bij liefde eigenlijk altijd gaat om de, om de gerichtheid op de ander. Je hebt oog voor de ander. En verliest daarbij jezelf natuurlijk ook niet uit het oog. Maar liefde is relationeel. Het is gericht op de ander en het gaat eigenlijk... Eigenlijk altijd doordat het op die ander gericht is, je eigen individuetje te boven. Liefde zoekt het belang en het verlangen van de ander. Zoekt de nabijheid van de ander. Maar goed, in het afgelopen jaar zijn we ook heel vaak opgeroepen om vanuit liefde afstand te houden. Om contact te vermijden, om elkaar niet aan te raken, om op afstand te blijven. En eigenlijk is dit super strijdig natuurlijk met liefde. Om op afstand te blijven. En als ik de discussies in de media een beetje volg. Dan denk ik dat we daar ook heel goed in geslaagd zijn. Dat afstand houden. Misschien wel een beetje te goed in geslaagd zijn. Want ja het, het. In een tijd dat het steeds moeilijker is. en Misschien wordt het hopelijk weer wat makkelijker. Maar dat het moeilijk is om elkaar lijfelijk te ontmoeten. Lijkt het alsof we ook. ...steeds meer onze woorden gebruiken om afstand te creëren. Om elkaar als het ware te bekritiseren. En uh, wat is dat enorm jammer eigenlijk. Want ik weet niet hoe actief jij op sociale media bent. Maar daar word je niet vrolijk van. Hoe mensen elkaar de maat nemen. Hoe mensen elkaar bekritiseren. En jammer genoeg ook onder christenen. Dat je soms ziet dat er heel veel verdeeldheid is. En dat woorden eigenlijk gebruikt worden om muren op te werpen, om de afstand te vergroten. Terwijl we juist in deze tijd zo'n behoefte hebben aan woorden die verbinden. Woorden die als het ware de afstand overbruggen, nu we elkaar fysiek soms niet, niet kunnen ontmoeten. Want woorden hebben scheppingskracht. Woorden creëren verbondenheid. En daar zijn dan die woorden van Jezus uit het Johannesevangelie. Evangelie. Daarin zijn aanbeveling, dat hij zegt, zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Blijf in mijn liefde, zegt hij. In de eerste versen van Johannes 15, net voor het stukje wat we lazen, daar zegt Jezus van uh, een van zijn ik-bin-uitspraken. En hij identificeert zichzelf dan met de godsnaam, Yahweh, ik ben. En in dit stukje zegt hij, ik ben de ware wijnstok. En hij spreekt over zijn eenheid met God de Vader. En hij spreekt over de sterke verbondenheid tussen hem en ons. En hij zegt, ik ben de ware wijnstok, u de ranken wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niks doen. Dicht bij Jezus blijven. Verbonden met Jezus blijven. In hoofdstuk 15 gaat het niet alleen over liefde, het gaat ook over blijven. In dit hoofdstuk komt het begrip, het werkwoord blijven maar liefst tien keer voor. Tien keer wordt blijven genoemd. Een werkwoord wat wij in het afgelopen jaar ook heel vaak gehoord hebben. Blijven. Blijf thuis, blijf gezond, blijf binnen, blijf, blijf, blijf. En wellicht heb je wat een negatief gevoel gekregen bij dat blijven. Maar blijven is eigenlijk heel positief. Blijven kan positief zijn. Als je vrienden op bezoek hebt, en het is gezellig, en er is geen avondklok. En het is gezellig, en je zit bij elkaar, en vrienden die doen aanstalt om weg te gaan, maar je denkt, ik wil dit, dit mooie moment vasthouden, dan zeg je, blijf nog even. Ik schink nog even wat in, blijf ja. nog even. Als het buiten koud is en de kachel brandt en je zit lekker bij het vuur, dan zeg je, ja joh, blijf nog lekker even hier zitten. Lekker warm, blijf nog even. Als twee mensen verliefd zijn, als twee geliefden bij elkaar zijn, dan willen ze niets anders dan bij elkaar blijven. En op deze manier zegt ook Jezus tegen ons, hé blijf, blijf in mijn liefde, blijf dicht bij mij. En hoe? Hoe doen we dat dan? Hoe blijven wij in zijn liefde? Jezus zegt in vers 10, als je mijn geboden in acht neemt, zul je in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. En weet je, ik vond het eigenlijk altijd een beetje een wonderlijke uitspraak. Het ligt er misschien aan mij, maar zo van, je mag in mijn liefde blijven, mits... Die je aan mijn geboden houdt. Maar zo werkt liefde toch niet? Dit lijkt niet echt een voorbeeld van onvoorwaardelijke liefde. Dat klinkt een beetje van, ik hou van jou als je doet wat ik zeg. Maar dat is toch niet echt een mooi voorbeeld van bijvoorbeeld een start van een duurzame romantische liefdesrelatie. Zo werkt liefde toch niet? van: Ik hou van jou als je doet wat ik zeg. Maar zegt Jezus dat hier wel? Want wat is dan het gebod dat wij in acht moeten nemen? Wat is zijn aanbeveling? Het is de trouwtekst van menig echtpaar, ook die van mijn echtgenote en mijzelf. Jezus zegt, dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, hoe, zoals ik u heb lief gehad. En dan blijkt het toch een gebod van een hele andere orde te zijn. Wij mogen en kunnen elkaar lief hebben. Waarom? Omdat hij ons heeft lief gehad. Onze liefde is niet een voorwaarde voor zijn liefde, maar zijn liefde voor ons is juist het startpunt. Door de liefde die wij van hem ontvangen hebben, kunnen wij weer liefde doorgeven, kunnen wij in liefde reageren. En deze beweging van liefde ontvangen en liefde doorgeven, dat is zijn gebod. Dat is blijf in mijn liefde. Jezus zegt, blijf in mijn liefde en blijf in mij. Blijf dicht bij mij, zodat ik je kan liefhebben. Blijf dicht bij mij, zodat jij mijn liefde kunt ervaren. Want Jezus is in staat om de afstand tussen ons en te overbruggen. Dus die nabijheid is voor hem niet zozeer nodig. Sterker nog... Hij is vanuit de hemel naar de aarde gekomen om die afstand tussen ons en God te overbruggen. Hij laat zich niet door afstand hinderen. Hij overbrugt onze zonde. Hij overbrugt onze onverschilligheid. Hij overbrugt onze angst. Alleen wij zijn vaak in staat, niet in staat, om die liefde te ervaren. Om dat te beleven. En daarom zegt hij, kom dichterbij. Kom dichterbij, zodat je mijn liefde kunt Ervaren dat je in mijn liefde kunt blijven. Onze intimiteit met hem is onze kracht. Blijf in mijn liefde is een uitnodiging van Jezus om gericht op hem te zijn. Het is een uitnodiging om dicht bij hem te zijn. En als je ingaat op die uitnodiging, dan zul je ontdekken dat hij het middelpunt van je leven is. Hij is het centrum van ons bestaan. En er zijn vaak zoveel zaken die ons afleiden, die ons verwarren van onszelf, van hem, van elkaar. Je kunt er soms helemaal gek van worden. Het is bijvoorbeeld de de afgelopen jaar de de coronacrisis, de gevolgen van de pandemie. De effecten die die deze gevolgen hebben door de maatregelen, verlies van gezondheid, verlies van contacten, verlies van inkomsten. En dat kan je helemaal gek maken. Maar ik wil dat niet bagatelliseren, want je zult maar een geliefde verloren hebben door die akelige virus. En je zult maar je bedrijf zien verdampen, omdat je al, al maandenlang de boel gesloten moet houden. Of je zult maar... Ergens eenzaam zitten te wachten totdat je weer echt iemand beet kunt pakken. En dat je contact kunt hebben. Of je zult maar, waar ik veel mee te maken heb, student zijn. En nu eigenlijk al een heel jaar al je klasgenoten en al je je docenten alleen maar via een beeldschermpje zien. Dat zal maar gebeuren. Of, van een hele andere orde, je zult maar sprekers zijn. En weer voornamelijk tegen stoelen praten. En natuurlijk weet ik dat jullie er zijn. En dat jullie achter... Achter die scherm meekijken. En ik voel me daar ook door verbonden. Maar wat willen we het graag anders. En wat kan dit verwarrend zijn. En wat kan dit irritant zijn. En toch zegt Jezus ook in deze omstandigheden. Blijf in mijn liefde. Blijf dicht bij mij. En ik wil het volgende eigenlijk het model, beeld, voorbeeld eigenlijk met jullie delen. Dat is het beeld van een wagenwiel. En als het goed is krijgen jullie dat ook te zien. Het is een beeld van verbondenheid. Zo'n wagenwiel, dat ken je wellicht vanuit, eh, ja soms zie je het nog als decoratie in een restaurant of stand in een museum. En het is zo'n ouderwets wiel, houten wiel. Dit wiel heeft mijn vrouw getekend. Ik zei van, kun je even een mooie wagenwiel voor me tekenen, want dat heb ik nodig bij die, eh, als ik daar ga spreken. Met spaken, grote houten spaken met een grote velg eromheen en met een naaf in het midden. En eigenlijk, als je je naar jezelf kijkt, of naar naar het leven kijkt, zou je kunnen zeggen van, dat ziet er heel vaak zo uit als zo'n wiel. En soms heb je dat je gedachten en je gevoelens en je gedrag allemaal verschillende spaken lijken, die die soms tegenover elkaar staan. En je kunt het ook ook naar de wereld om je heen kijken, dat, dat je het gevoel hebt van, We leven vaak langs de buitenrand, langs de buitenkant. En dat je het gevoel hebt van ja, op het ene moment gebeurt er dit en op het andere moment gebeurt er dat. En ik vind dit en jij vindt dat. En je staat soms tegenover elkaar. En soms heb je nog wel een beetje connectie met, zeg maar, als jij een spaak bent met de spaak naast je. Maar dan is het goed om te beseffen dat er een naaf is, dat er een centrum is. En als je naar het midden gaat, als je naar het midden gaat van dat wiel, dan ontdek je ineens van, hé, dan komen eigenlijk alle spaken bij elkaar. En Jezus is dat centrum. Jezus is het centrum. En Hij is degene die ons verbindt met elkaar. En ook al lijkt het soms dat je vooral met je eigen kleine stukje velg te maken hebt en en doordat alles tegenover elkaar komt te staan. En soms heb je het gevoel dat je letterlijk je een slag in de rond draait door alles wat er gebeurt. Daar zegt Jezus, ga naar het midden. Richt je op de naaf, richt je op mij, op het centrum, Het middelpunt dat alles met elkaar verbindt. Hij is de kern van ons bestaan. En hoe bijzonder dan te ontdekken dat als je dan naar het midden gaat, als je dan op hem richt, Dat je je niet alleen verbonden voelt met hem, maar dat je je ook verbonden voelt met elkaar. En dat je ineens weer dichter bij elkaar bent. Hij is degene die ons samen bent. En als je dicht bij hem blijft en in hem blijft en in zijn liefde blijft, dan zul je die verbondenheid ook ervaren. In de kringloop van het dagelijkse leven wordt onze aandacht vooral vaak naar de buitenkant getrokken. Door allerlei omstandigheden, gelukkige, ongelukkige kunnen we daardoor soms onze verbondenheid met hem en met onszelf en met elkaar zomaar verliezen. In de stormen van het bestaan kunnen we onze vrede en onze rust zomaar kwijtraken. En door onze innerlijke verdeeldheid verliezen we ook onze focus en onze kracht. Maar echte vrede is er niet vanwege de afwezigheid van stormen in ons leven. Echte vrede is er vanwege de aanwezigheid van God in ons leven. En daarom is het zo waardevol om dagelijks die beweging naar het centrum te maken. Daarom is het zo belangrijk om in hem te blijven. (coughs) En hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Het in hem blijven zou je kunnen bijvoorbeeld ervaren in gebed. En dan bedoel ik niet per definitie een gebed waarbij je heel veel vraagt, waarbij je heel veel zegt. Maar misschien in de eerste instantie een gebed in alle rust, in stilte. En we lezen ook in de Bijbel dat Jezus regelmatig de stilte opzoekt. Als het ware het punt opzoekt, het centrum opzoekt om in contact te zijn met zijn vader. Bidden is je bewegen naar het middelpunt van al wat leeft. En bidden is je bewegen naar degene die ons liefheeft. En hoe dichter we bij de naaf van het leven komen, hoe dichter we komen bij hem die ons lief heeft en ons laat beseffen dat we kunnen lief hebben omdat hij ons als eerste heeft liefgehad. Jezus vraagt ons niet om iets te geven of iets te zijn wat we niet eerst ook al van hem gekregen hebben. We kunnen lief hebben omdat hij ons heeft liefgehad. Daarom zegt hij ook blijf in mijn liefde. Hij zegt hier niet, verdien mijn liefde. Hij zegt ook niet van, zoek mijn liefde. Hij zegt ook niet, imiteer mijn liefde. Nee, hij zegt in de eerste plaats, blijf in mijn liefde. Het is in de eerste plaats dus niet iets om te doen, maar eerst een plek om te zijn. Want het is je al gegeven. Je bent er al en blijf er dan bij. Blijf er. Als ik in het afgelopen jaar iets geleerd heb, met name ook door de coronacrisis en door de lockdown. Als ik iets geleerd heb, is het stil zijn bij God. Regelmatig me richten op de naaf van het leven. Terwijl er aan de buitenrand en aan de buitenkant van alles gebeurt, steeds weer afdalen, stil worden en gaan naar het centrum. En daar Jezus ontmoeten in de stilte van mijn eigen hart. En daar ook liefde van Gods hart ervaren. En van daaruit ook weer liefde uitdelen en uitdragen. Vorig jaar tijdens de eerste lockdown zat ik op een mooie voorjaarsdag in de tuin. Het was vorig jaar, zoals jullie zullen weten, al veel eerder mooi weer en wat warm en prachtig voorjaar. En ik zat in de tuin. Maar ik was daar niet blij en dankbaar, ik zat eigenlijk zat ik boos en gefrustreerd zat ik wat voor me uit te kijken. Allemaal mooie plannen die niet doorgingen, allemaal mooie projecten die we hadden moeten afzeggen. Uh, terwijl we de tickets al klaar hadden om, te, om naar Oeganda te gaan, om, om dingen te gaan doen daar, alles, alles liep anders. Geen connecties meer, geen contacten, uh, mijn werk moest ik heel anders inrichten. En ik, Ik baalde echt vreselijk. Ik was echt gefrustreerd. En ik zat te kijken naar de beuk die in onze tuin staat. We hebben een grote rode beuk in de tuin staan. En die stond daar, eh, nou nog kaal, nog zonder blad. En ik zag vogels aankomen vliegen en die gingen even zitten. En daarna vlogen ze weer door. En ik merkte dat ik gewoon jaloers op ze was. Ik was jaloers op die vogels, op hun vrijheid. Zij konden zomaar wegvliegen. En ze konden gaan naar waar ze wilden. En wij moesten thuis blijven. Blijf thuis. En ik, ik bad. O Heer. Ik wil ook weer vrij zijn als een vogel. Ik wil kunnen wegvliegen. Ik wil gewoon graag al die plannen kunnen uitvoeren. Die ik voor ogen had. En stil keek ik naar die vogels. En hoe ze weer wegvlogen. En hoe de boom bleef staan. En het was alsof. Nee, niet alsof het was dat God toen in de stilte tot mij sprak. Hij zei, hey Harm, blijf even hier. Blijf in mijn liefde. Leer van deze beuk hoe je kunt blijven waar je geplant bent. Hoe je kunt groeien, bloeien, vrucht dragen. Harm, dit is het seizoen om te blijven. Leer van de boom hoe je kunt wortelen. En hoe je in het hier en nu kunt groeien en uitreiken. En ineens, ineens besefte ik dat een boom altijd gebonden is aan de plek waar hij staat. Hij kan niet wegvliegen. Hij kan zijn geluk of zijn voldoening niet elders zoeken. Hij blijft hier en laat de seizoenen na zich voorbij gaan. Hij wortelt, hij bloeit, hij draagt vrucht. En tegelijkertijd is hij ook nog een veilige plek voor vogels. Om even te rusten, om te nestelen zodat ze daarna weer verder kunnen vliegen. En inmiddels is het een jaar verder. En gisterochtend zat ik ook even een beetje in de luwte, in het zonnetje. En ik zat weer naar die beuk te kijken. Het is nog kaal. Blaadjes beginnen een beetje uit te, te botten. En ik besef dat ja, over een tijdje, dan kan ik weer in de schaduw van die boom zitten. En in de afgelopen maanden heb ik, me gele, heb ik geleerd om het te richten. Op mijn eigen hart. En me te richten op de navel. Op het centrum van ons leven. Op Jezus. Ik heb ontdekt. Dat ondanks een lockdown. Dat ik niet locked up ben. Dat er nog steeds vrijheid is. Dat er nog steeds de ruimte is. Om God te ontmoeten. Om liefde te ervaren. Om zijn liefde te blijven. Nou, tot slot. Hoe ziet die liefde eruit? Want daar zat ik over na te denken. Ja, maar. Wat is dan die liefde van hem als je daarin blijft? Hoe is die liefde dan? En uh, heel beroemd hoofdstuk uit 1 Korintiërs 13 gaat natuurlijk over de liefde. Hè? Het Lovlied van de liefde. En daar ga ik ook een stuk uit lezen, maar dat doe ik even anders. Dus ik zou je thuis ook vragen om dat weer licht even op te zoeken. 1 Corinthians 13. Alleen je moet het dan even iets anders lezen dan uh, je wellicht gewend bent. Het is vanaf vers 4 wil ik dat eigenlijk lezen. En in plaats van liefde zou ik je willen vragen om je eigen naam in te vullen. Ga ik ook doen. Dan staat er het volgende. Harm is geduldig. Hij is vriendelijk. Harm is niet jaloers. Hij pronkt niet. Harm doet niet gewichtig. Harm handelt niet ongepast. Hij zoekt niet zijn eigen belang. Harm wordt niet verbitterd. Ik weet niet hoe het jou afgaat, maar ik ik voel me hier altijd een beetje ongemakkelijk bij. Als ik op dit moment, ik ik spreek dit uit en tegelijkertijd denk ik dan van... uh, Ja, ik ben, ben, soms doe ik wel gewichtig en, en ik handel niet altijd... En mijn vrouw, als je mijn vrouw zou vragen, dan zou die ook zeggen van nou, af en toe kan die best wel eens verbitterd zijn. En dus ik weet misschien dat het bij jullie anders werkt, maar kijk, en stel dat we nou Corinthians 13 als een soort profielschets gebruiken, van dit is liefde en dit is ook de liefde zoals wij die zouden moeten uitdragen. Ja, dat is wel een heel mooi ideaal. Alleen ik voel een stuk ongemak op het moment dat ik het op deze manier uitspreek. En ik weet niet of het jou lukt, of je partner, of bijvoorbeeld die broeder en zuster in de gemeente. Ja, dan bedoel ik vooral die broeder en zuster in de gemeente, waar je misschien soms wat moeite mee hebt. Dat je denkt, ja dat kan, als dit nou de profielschets is. Maar volgens mij is dit in eerste instantie, zegt het niet iets over hoe wij ons moeten gedragen, maar het zegt iets over de liefde van God. En ik zou jullie willen vragen om het nog een keer te lezen en dan in plaats van liefde niet je eigen naam in te vullen, maar Jezus. En dan zeggen we, Jezus is geduldig, Hij is vriendelijk. Jezus is niet jaloers, Jezus sprongt niet, Hij doet niet gewichtig. Jezus handelt niet ongepast. En als we een stukje verderop gaan, Jezus verblijft zich niet over ongerechtigheid. Maar verheugt zich over de waarheid. Hij bedekt alle dingen. Hij gelooft alle dingen. Hij hoopt alle dingen. Hij verdraagt alle dingen. En tuurlijk is dit hoofdstuk, dit loflied op de liefde een spiegel. Waarin we onszelf mogen spiegelen. Maar het is vooral ook een finster op de liefde van Jezus. Het is een finster op de liefde waarvan hij zegt blijf daarin. Blijf in zijn liefde. Want Hij is geduldig. Blijf in zijn liefde. Want Hij is vriendelijk. Hij verheugt zich over jou. Hij gelooft alle dingen. Blijf in zijn liefde. En je bent niet geliefd vanwege je daden in eerste instantie. Maar je bent geliefd omdat Hij je lief heeft. De kerkvader Augustinus die zegt van... Door mij te beminnen maakt u mij beminnelijk. Dus dat wij geliefd zijn... Zegt in eerste instantie iets over de liefde die wij van hem mogen ontvangen. Ook in de komende tijd nodigt Jezus ons liefdevol uit. En hij zegt, blijf in mijn liefde. Richt je in de komende tijd op Jezus Christus. Richt je op de naaf van het leven. Vind ook jouw beuk in de tuin. Je plek waar je je kunt richten op dat centrum, Omdat je in alle rust en stilte ook weer... Je verbonden kunt voelen met hem. We gaan richting Pinksteren. En Pinksteren is het feest van de verbondenheid. Pinksteren is het feest van de gemeenschap. Pinksteren is het feest van het leven. Blijf in zijn liefde. Heb lief en leef. Amen.